0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Let's go. ¿Qué tal amigos? Por escuchas de Cuéntame de Economía, soy Pepe Ávila y me da mucho gusto darles la bienvenida ...a esta nueva edición de la segunda temporada... ...de este proyecto que tenemos en expansión... ...pero antes de entrar en materia... ...antes de abordar el tema que les preparamos... ...con Dainzú, con Alex y un servidor... ...déjenme darles la actualización... ...los temas más importantes que ocurrieron... ...durante los últimos días, ¿vale? Pues bueno, como saben... ...México sigue en la Unidad de Terapia Intensiva Económica... ...después de la llegada del coronavirus... ...también conocido como COVID-19... ...y es por ello que el gobierno federal... ...anunció una serie de medidas para amortiguar los efectos económicos que ha tenido ya la pandemia en el país y que seguramente seguirá teniendo por lo menos unos mesecillos más. De entrada, el domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su informe trimestral refirió que impulsará un programa para recuperar la inversión pública generadora de empleos así como el otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas también dijo que continuarán las tandas para el bienestar y se intensificará la entrega de apoyos sociales a la población mexicana. Una de las formas para obtener recursos para hacerle frente a esta crisis económica que llega con la pandemia del COVID-19 es la austeridad y el ahorro, por lo que López Obrador anunció que se reducirán los salarios de altos funcionarios, así como gastos de operación, por ejemplo viáticos, y también reducirá los gastos en publicidad. Esta misma semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que la economía mexicana puede caer hasta 3.9% este año, insisto, producto del COVID-19 que sacudió a un México ya de por sí en números rojos al cierre de 2019. En los parqueterios económicos para el 2021, el secretario de Hacienda Arturo Herrera ajustó sus expectativas para los precios promedio del dólar de la mezcla mexicana de petróleo de exportación y todos los indicadores también fueron ajustados a la baja frente a lo que ya estaba estipulado y aprobado en el paquete económico 2020 ante los ajustes la dependencia encargada de las finanzas públicas aceptó que no habrá ingresos públicos excedentes para este año además de que buena parte de los insumos para atender la emergencia por el COVID-19 serán pagados con los impuestos de los ciudadanos quienes hay que recordar tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración anual en otro frente la agencia Fitch bajó la calificación de deuda de Pemex a nivel de bonos basura. El ajuste se dio a conocer luego de una teleconferencia entre subsecretarios de Hacienda e inversionistas. Por último, entre las buenas noticias que nos dejó la semana pasada es que México y Canadá anunciaron la culminación de los procesos de notificación para el TEMEC. Eso quiere decir que solo falta Estados Unidos en dar este paso y así comience a correr el plazo para que el nuevo Acuerdo Comercial para América del Norte entre en vigor. Recordemos que esto será el primer día del tercer mes luego de que el último país realice esta notificación. O sea, los México, Estados Unidos y Canadá tendrán 61 días para la entrada en vigor del temec una vez que Estados Unidos culmine los procesos de notificación. Ya saben, soy Pepe Ávila y ahora sí los dejo con el tema que preparamos para esta semana. Hasta
1: la próxima. Pues bueno, tercera semana ya la llevamos de gane, hemos sobrevivido, ahí la llevamos. Ya te tiembla el ojo. ¿Ya presentaste tu declaración de impuestos o todavía no?
0: No, estoy esperando que me tiemble el otro para, te, para presentarla bien. Pues
1: no te tardes. En abril, bueno, ya empezó la temporada para la declaración bueno, les dije un poco fúnebres Espero que no se hayan espantado Pero pues a todos nos causa un poco de escozor Presentar nuestra declaración anual o no, Jimens
2: Sí, por supuesto que sí Uno que relaciona a Abril con el mes del niño De repente ya lo estoy relacionando a Abril Con el mes del pago de impuestos Para personas físicas Llega Para aquellos que tienen que... ingresos superiores a 400 mil pesos O para aquellos que trabajaron para
1: Más de, do, dos más patrón. de un patrón y, este, y pues es para las personas físicas Con actividad empresarial Actividad profesional y pues también este, para los empleados del sector, incluyendo también las personas que trabajan en el sector público. Entonces, bueno, vamos a partir de lo básico. Vámonos a nuestro Diccionario Económico de Expansión. Diccionario Económico de Expansión Impuestos Según el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, los impuestos, son pagos obligatorios de las personas que realizan actividades económicas. Estos pagos se hacen hacia el Estado, en forma y cantidad que marca la ley. Son los medios principales de ingresos del gobierno. Deben destinarse a la operación del sector público e inversiones prioritarias como salud, educación, justicia y seguridad. Y bueno, pues recuerden que como dice nuestro presidente, más que impuestos son contribuciones <ríe> que seguramente van a estar ayudando para, pues, para solventar esta crisis sanitaria y de salud que para comprar insumos para los hospitales, para que se brinden los servicios médicos y pues gran parte de los recursos para comprar esos bienes pues provienen del pago de los impuestos. En abril es la la presentación de la declaración anual para personas físicas en específico del impuesto sobre la renta conocido como el ISR y que no son más que pues los impuestos que te cobra el fisco pues a las ganancias no por lo que hayas vendido no de cierta forma y pues también es una oportunidad de cierta forma esperemos que así lo sea para tener saldos a favor a raíz de los gastos personales que lleguemos a deducir o al que hayamos logrado deducir por el concepto de... Pues porque son bienes o insumos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces esperamos que nos vaya muy bien. En teoría, y lo digo en teoría porque estamos en México, <ríe> el cobro de los impuestos, pues... Tampoco es tan alto en comparación de otros países, no sé, avanzados como Suiza, que les cobran el 40%, un poquito más arriba, pero pues hay como servicios de gran calidad, ¿no? O sea, recordemos que los impuestos, en teoría, en eso deben de convertirse, Es que en servicios públicos. Van de la mano, ¿no?
0: La confianza con el pago de impuestos. Claro. Si la gente ve que lo que paga realmente se está... Utilizando para mejorar los servicios O para ofrecer nuevos servicios pues, Ay, como no, toma todo mi dinero, ¿no? Claro Pero si de repente vemos que en las calles sigue habiendo baches Que los alumbrados públicos de repente prenden, de repente no uh -huh. Si vemos que eh, en los servicios de salud no hay enfermeras No hay médicos, no hay camas suficientes no, Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué pago impuestos? Si no veo que estén trabajando, ¿no?
1: Claro, y a lo mejor quienes sí este, pertenecemos o estamos en el padrón del SAT, pues a lo mejor de cierta forma lo hacemos más por obligación, ¿no? De pronto, a lo mejor en este momento sí cobra como un poco más de sentido porque contribuimos, a, estamos contribuyendo al gasto en salud, ¿no? Pero yo considero que sí debemos ser de la población, de que nos tenemos que volver un poquito más exigentes con nuestras autoridades, para ver a dónde se está destinando. Me quedaba pensando lo que,
2: lo que comentaban. O sea, sí es cierto, sí es este, es un momento importante para, para hacer nuestra declaración de impuestos. Este, Yo ya la hice. ¿Ya? Eh, ya. ¿Te salió solo a favor? Eh, 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 bueno, eso luego lo digo. Pero bueno, este, bueno yo a mí me... me, me, me o sea, yo tengo un contador. Es el que me, 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 me asesora, me, me, me va diciendo este y bueno, haciendo de los beneficios que tengo, o sea, si tú, en mi caso por ejemplo, si estás pagando un crédito crédito hipotecario, sí. pues puedes deducirlo, ¿no? Ajá. Pero sí es importante porque eh, eso, bueno, son so muchos retos, ¿no? O sea, la economía, el, 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 no tanto el gobierno en sí, pero la administración pública necesita recursos para operar y parte de esos recursos viene de nuestros impuestos. así es Entonces, al pagar yo mis impuestos, porque creo, creo que como ciudadano tengo más derecho de exigirle a la autoridad en turno, este, por los servicios básicos, este, que, que, que debe dar, ¿no? Salud, este, educación uh -huh. seguridad eh, Teoría, y, todo, y, todo. y bueno que es importante ¿no? todo desde un contexto porque México es uno de los pocos países que que tiene la tasa de recaudación más baja uh -huh. dentro de las naciones que pertenecen a la OCDE pero también hay un gran reto por parte de la autoridad, de, del gobierno de López Obrador, de, de, de Hacienda de Arturo Herrera, que uh -huh. es fiscalizar eh, aumentar la, la, la base de contribuyentes uh -huh. el 50% de la población económicamente activa, que es aquella que está en edad de trabajar, pues prácticamente no no cuenta con, 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 con seguridad social por lo tanto, pues a veces el nivel uh -huh. de evasión es bastante alta, uh -huh. entonces hay, ahí hay un gran reto, no tanto verlo como obligación bueno sí o sí es obligación pero es una oportunidad para que tú como ciudadano en verdad este puedas este, exigir eh, un mejor servicio a la administración pública no y no que se estén gastando en en aviones presidenciales o a refinerías que estén rifando cachito de no cachito de un avión que ¿En ni existe en barras de porque no hay recursos, claro.
1: <risa> claro, ¿no? Y bueno, pues en este sentido sí justamente quizá entablar algún diálogo, sí, exigir que te puedas exigir, ¿no? un, po un poco más y a lo mejor además de esa obligación, quizá también verlo, por ejemplo, si te inscribes en el rif pues ofrecen como algunas, uh, pues algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, tienes acceso a seguridad social si te inscribes al RIF o al Infonavit, ¿no? También, entonces, pues de cierta forma conviene pasarse al sector ¿Al sector formal? ¿Qué pasó? Bueno, que conviene pasarse al sector formal, eh, pagar tus impuestos, aunque sí te quiten un poco de, de la ganancia, pero pues, puede retribuirse en algunas otras cosas, ¿no? Y, y tan simple como, pues, también si tienes una marca y no estás en el SAT, por ejemplo, pues no puedes registrar tu marca, tienes que estar primero registrado en el SAT. Entonces, pues, es como una gran base si eres emprendedor y quieres que siga creciendo tu negocio. Sí va a haber algún momento en el que te tengas que registrar Vaya. en el SAT.
0: Tienes ¿Sí? ciertos beneficios, pero para poder ser eh, acreedor a estos...
2: Tienes que cumplir con otras
1: obligaciones. Pues como todo, ¿no? Así es. O sea, pues como en la escuela, o en el trabajo.
2: Y un poco a nivel macro es muy importante. Bueno, mm. hay un gran reto ahorita en estos momentos con el coronavirus y todo sí. lo que pasa. Porque la economía está prácticamente eh, de capa caída, mal. Y eso sí. implica pues que no va a haber los ingresos esperados uh -huh. vía recaudación, entonces es un reto para, para el gobierno federal de, de qué va a ser, ahora no solamente es cuestión interna, sino los países los, los, los fondos de inversión extranjeros o hasta internos pues se evalúan, ¿no? cuando el gobierno mexicano sí. sale a, a buscar capitales al exterior o sale a los mercados pues prácticamente uno como prestamista pues dice, pues sí te presto pero ¿con qué me vas a pagar? Uh -huh. y si tú me dices, este, pues ¿qué crees? que pues, no estoy recaudando, recaudando los suficiente sí. pues hay dos formas no te presto nada o te presto o te castigo es decir Ajá. te cobro una tasa de interés más alta sí. ¿no? entonces sí es muy importante tanto de la vista de, de, tanto del punto de vista macro micro uh -huh. y sí es este pues sí está, está muy atentos a toda la, la información que se genera obviamente para eso pues esta expansión de mx no necesitas irte a otro lado y está este podcast
1: claro y bueno decíamos que en abril el abril es el mes de la declaración anual del impuesto sobre la renta porque hay como impuestos directos e indirectos, este es uno directo, es decir que nosotros mismos pues damos a conocer a la autoridad y la autoridad directamente no lo cobra, ¿no? Los otros son como el IVA, que pues, simplemente vamos a la tienda, compramos un refresco y pagamos un peso por cada litro. Bueno, creo que subió la cuota, sí. Es un poco más alta de un peso por litro. Entonces, ese peso, que es que son más como impuestos al consumo, que son justamente los que bajan cuando hay pimiento. Del PIB, entonces ese ahí te lo retiene, digamos, la refresquera y las refresqueras son quienes los pagan, ¿no? Y que
2: vienen otros, ¿no? En el caso de los servicios de Internet, de las compras, mm. que se va a empezar a aplicar IVA a partir del, del, pues de la, la segunda mitad del año, ¿no?
1: Uh, ¿IVA para qué? Para, para, lo,
2: para las compras la, en, la, en línea, el para comercio transfronterizo.
1: Y también por ahí para las personas físicas, esto es importante también porque para las personas físicas que ofrezcan servicios y bienes van a empezar a, a retener, ya sea un Airbnb, un Uber, un Rappi, lo que sea, les van a empezar a retener el ISR, ¿no? Entonces Pero también, también no a partir es, de
0: junio. Ya decías tú, Alex, que puedes deducir el pago de... Hipotecas. De la hipoteca, sí, claro uh -huh. También eh, en materia de, de ahorro para el retiro La gente que está en Afore O la gente que tiene un plan personal de retiro Un famoso PPR uh -huh. Si tú haces aportaciones voluntarias A tu cuenta de Afore uh -huh. O si uh -huh. tienes uno de estos planes de retiro uh -huh. Eso también lo puedes deducir
1: Okay, lo que yo pago o aporto Ajá. cada. Sí, tú de repente
0: dices yo estoy dando 10 pesitos diarios a mi afore Ajá. o estoy dando X cantidad en un plan personal de retiro. Ajá. Eso tú lo puedes decir. Nada más hay que hay que revisar los topes. Para ver también hasta cuánto puedes deducir No, no es al 100% deducible Ahí es okay. importante que consulten a un contador uh -huh. O también una herramienta muy buena Que tiene el SAT es el simulador ya De, de la declaración, ya está operando A partir de, de hace unas hace semanas como
1: unos, Un mes, más o menos, más o menos se un mes, Tres semanas ya tiene ahí uh
0: -huh. operando Entonces uh -huh. ahí la gente para que tenga una idea De más o menos cuánto va a pagar Y estar bien pendientes Porque no todas las no todas las facturas se cargan al sistema automáticamente. Exacto. Hay que estar pendientes porque puede que hay algunas que sí son deducibles y no se cargaron, hay que cargarlas manualmente uh -huh. y así poder eh, tener un mayor saldo a favor. Y ya que estamos hablando en esto de, de los planes de, eh, para el retiro y de las aportaciones voluntarias a las Afores, si tienes un saldo a favor, pues eso lo puedes ver como una, una cantidad que ya no tenías uh -huh. y la puedes destinar también para ese ahorrito para cuando ya no quieras o ya no tengas ganas de trabajar, ¿no?
1: Pues sí, también. Y, y
2: sobre todo, eh, de repente no caer en, en la cuestión de que el contribuyente está solo. Hay una Procuraduría, que es la defensa del contribuyente, que uh -huh. en la cual te puede estar asesorando en caso de que tú tengas una duda o percibas un abuso por parte de la autoridad fiscal. Te puedes acercar con ellos o sea la página de... de, de Prodecon Prodecon.gov.mx Pero... eh, ¿no? y, y la otra, pues el mismo SAD o un contador. Fíjate que tu contador esté pues, certificado, o sea avalado, ¿no? O sea, no no, no a cualquiera, no uh -huh. nos vaya a pasar como a los que estamos más este, hechos en terracería como Laureano Brizuela <risa> este, que hubo casos ahí de que de presunta evasión pero y todo le echan la culpa al contador o
1: como Juan Gabriel no o como que también Juan Gabriel dejó también ahí exactamente. Sus exactamente. pendientes. entonces
2: sí sí es muy importante que, que tengamos la asesoría que cualquier duda la, la, la expongamos para, para estar este pues eh, para hacer nuestra declaración en forma y, y, y que esté bien, ¿no?
1: Y, y nunca, bueno, lo que yo siempre, bueno, siempre que pregunto recomendaciones a los especialistas, a los contadores, a los fiscalistas, es que nunca se deje para el último momento esta declaración, porque ahí sí te pueden traer problemas, porque regularmente hay algunas contingencias en la página, ya sabes, casi no pasa, en la página del SAT, y de pronto exacto? se vuelve, digo, la puedes ir guardando y armando poco a poco y ya enviarla hasta el final. Pero recuerden que... Si no te que pongas sí, a hacerlo
2: la de viernes en la tarde, ajá, el viernes... El 30 el último, de abril, ¿no? el, de, ajá. Ajá, el 30 de abril a las 9 de la noche porque... Exacto. Ya se, se satura va, todo. Buen como sistema
1: mexicano. A cierta <risas>
2: selección de fútbol que conozco que va perdiendo 3-0 y luego le echa muchas ganas y mete 3-1 y terminamos y jugamos como nunca y perdimos como siempre. Así Águate. es.
1: así. Sí, así es. O sea, no vayamos a perder como siempre. <risas> con lo de, con lo de la declaración de anual, entonces... Tenemos que estar bien preparados Entonces, a ver, vámonos un poquito como con recomendaciones para nuestros podescuchas Que creo que es lo principal y lo que más les interesa a ellos Si tienen dudas, a lo mejor pueden acudir a las oficinas del SAT, Aunque bueno, también ahorita con lo del coronavirus, pues no es como tan recomendable Pero, pues está, la porque, de pero está la página de internet Y hay asesoría por internet, por chat y por telefónica, o también como dice Alex, podemos acudir a la Prodecon en caso de que tengan cualquier duda, pero es importante que lo hagamos con tiempo para que justamente podamos tener quizá una atención que sea, pues, en medida, de, pues, res rescatable, ¿no? O sea, como respetable que sí sea una ayuda que nos puedas solucionar el, el problema. Y, y
2: algo que, que suena básico, pero luego no, no lo es, es de que cuando vas a intentes aclarar una duda o estés pro de con, tengas a la mano tus datos, porque luego pasa, oiga, ¿y cuál es su número de su RFC? Ajá. Ay, no sé.
1: Ay, espéreme o sea, tantito. Luego. ¿no? oiga, espéreme. Lo... Ajá, ajá. Y...
2: entonces eso agiliza uno, que tú tengas una una respuesta más, más pronta ya que el que está atrás de ti esperando también una solución, pues se, se agilice, uh -huh. entonces si vas a hacer ese tipo de procesos con tus papeles una copia fotostática, ya sea que sueno como mamá o como papá, como o, o, copia fotostática a la mano donde tengas todos tus datos para que todo sí, sea ¿no? lo más ágil posible.
1: Y pues para... tú sobre todo tu RFC y también pues recuerden que para ingresar al sistema del SAT necesitas una clave, esto es una clave y ya en muchos casos o por default te pide la, ay, ay, ay la firma electrónica que te dan en una en una USB, USB. y que la debes de tener actualizada. Eh, tengan esto presente, sí deben de tener la, la fiel antes de presentar su declaración anual entonces este y esa sí se saca con cita y toda la cosa. Entonces, y el, el
0: número telefónico al que pueden marcar desde uh -huh. la Ciudad de México es 627-22-728- ...del interior de la República... ...0155-627-22728... ...y si están en Estados Unidos o Canadá... ...al 1-877-4488-728... ...tienen eh, servicios como... ...inscripción al Registro Federal de Contribuyentes... ...servicio de citas, contraseñas... ...cédula de identificación fiscal... ...orientación fiscal, declaraciones... ...y mi contabilidad para personas físicas... ...además de información sobre personas morales... ...comercio exterior... El buzón de quejas, denuncias y sugerencias y por último, cobranzas y aclaración de pagos atípicos, incumplimiento de aclaraciones de pagos y aclaraciones a través de tu celular. Y estar muy
2: pendientes porque ahorita en este tipo, en esta etapa de, de cuarentena, de, 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 de complicaciones, pues puede haber ampliación, puede haber prórrogas, puede, uh -huh. haber este, eh, puede estar atento a, la, a las... A lo que mencionaba Pepe, a lo que mencionaba Daisu, También puedes entrar a expansión.mx, diagonal, finanzas personales. Ahí también uh -huh. eh, todo el equipo de, de la mesa de economía, este estamos este atentos de, de lo que vaya sucediendo. O puedes escribirnos a economía arroba, arroba .com mx para casos específicos, dudas, aclaraciones, quejas, o las cuentas de Twitter, que es
0: arroba José munoz
1: arroba dainsupe,
2: y arroba basal número 9, donde también estamos ahí escuchando los comentarios, sugerencias que tengan.
1: Bueno, recuerden que siempre vamos como las declaraciones que se presentan, siempre son las del año inmediato anterior, entonces en abril de 2020 estaremos presentando la declaración correspondiente a 2019. Y pues realmente no hubo cambios sustanciales entre la declaración del 2018-2019, digamos como un tanto como a fondo, pero en forma, comentaba Pepe, el simulador pero también en esta edición lo que me explicaban eh, que va a venir la declaración precargada porque antes la declaración pre precargada solamente cargaba para los empleados a partir de este año bueno, para la de 2019 va a venir precargada la de las personas físicas con actividad empresarial o profesional pues ahí lo que nos decía Javier Arreguín que es director de AS Consulting Group pues es justamente eso o sea que tenemos que checar muy bien los datos precargados ¿para qué? Porque de pronto, como decía Pepe, no llegan completos o pueden llegar pues de cierta forma erróneos. Los que quieran deducir o los comprobantes de los gastos los deben de, de subir manualmente porque generalmente la precarga de la declaración viene con la información que da el patrón. Te deposité 20 mil pesos al mes, ¿no? Y, y 20 mil al mes, 20 mil al mes, 20 mil al mes. Y a lo mejor le puede estar fallando, pueda faltar el recibo de febrero o pueda faltar el recibo de marzo. Entonces, pues eso deben de checarlo muy bien, que esté completamente ingresos y egresos. Y la gente que está
0: en nómina y quiere hacer su declaración, no se les olvide pedir su comprobante de retención de impuestos a... ...recursos humanos... Uh -huh. ...para poder también... ...tener ahí otra... Sí, ...si
2: eres freelancer... ...si, si tuviste... Eh, ...dos patrones... ...o sea lo tienes que hacer... ...y fíjate... que ...en cambios sustanciales... ...quizá... ...un cambio... ...un cambio importante... ...a nivel macro... ...que quizá pasó... De ...desapercibido... Uh -huh. ...es la... ...que se acabaron... ...las condonaciones... ...de impuestos... ...y esto fue... ...por decreto presidencial... ...y sí. salió ya en el diario oficial... Sí. ...entonces veremos también... ...cómo se... Pues, ...cómo se comporta... ...la recaudación... Eh, una vez que pase todo este proceso y, y las empresas den este pues también presenten sus, sus sus ingresos y sus ganancias ante la autoridad no
1: claro yo yo creo que estaríamos próximos a conocer por ejemplo recordemos que en abril declaran las personas físicas pero las empresas declaran en marzo entonces justamente ya para finales de abril vamos a tener este sí para finales de abril tendríamos pues las cifras de cuánto cuánto pagaron de impuestos las empresas entonces ahí esos números van a ser, van a ser importantes pues para la para las perspectivas económicas sobre todo para las metas fiscales de Hacienda ¿no? de Sí, y sobre forma. todo
2: que el, el gobierno federal ha insistido hasta el momento de que no va a haber reforma fiscal, no va a haber uh -huh. cambios sustanciales. Uh -huh. Entonces lo que está haciendo es apretar por otras otros, este otras vías. Así es. para, para endurecer la la la, la recaudación, otro tipo que era lo de las facturas falsas. O sea, sí. Hay un hay un endurecimiento de la política que fiscal. Mira,
0: hay, hay algunas voces de especialistas de contadores que coinciden con la visión del gobierno, que dicen que no es necesario aumentar los impuestos ni crear nuevos, que con que se haga más eficiente la recaudación, el reto que ha tenido no. México desde que de yo tengo uso de, de razón, es suficiente, entonces...
2: No, así es un gran reto. O sea, eh, a mí me da 100 pesos y si no soy eficiente en mis gastos. Me da o 100 sea, pesos y si me gasto 200. 100, 100 sí. Ajá, exacto. exacto, me da 100, me gasto 200, soy un pésimo administrador, pésimo, o sea, me, me, más es eso. O sea, tú pagas tú pagas impuestos eh, eh, exigirle a la autoridad que sea eficiente. En el Por, eso Por eso no respecto. eres secretario de Hacienda, Alex.
1: <risa> Podría hacerlo, pero pues ya su desorganización financiera te está llevando al a la barranca. entonces bueno, que la recaudación que se reporte a finales de abril de marzo de las empresas pues va a ser importante pero pues abril es un gran un gran mes para, en materia por ejemplo para de servicios para los contadores que es cuando en la época del año que más tienen trabajo y fin de año y sí, nos va a dar como un gran pulso entonces pues va a ser muy importante ver cómo queda esa recaudación de impuestos de abril por, eh, por el pago de impuestos en las personas morales. Es el mes más fuerte para la recaudación. Sí, porque aparte va a ser importante porque hay que recordar que en, en diciembre del año pasado
0: presumieron con bombo y platillo que antes de que entrara la nueva legislación contra las factureras y uh -huh. las, las que hacen declaraciones eh, pues, chuecas, uh -huh. que ya habían recaudado más de dos mil millones de pesos con las empresas que se quisieron poner al corriente para evitar algún pros, alguna con las empresas que se quisieron poner al corriente para evitar algún procedimiento judicial y alguna revisión más a fondo. Entonces, puede que sí, eh, en este año estemos viendo alguna mayor recaudación.
1: Bueno, claro. Y, y bueno, sí, justamente eh, haciendo hincapié en lo de los créditos fiscales, ¿no? Sí, como que muchos empresas llegaron a, a un acuerdo con las autoridades, no meramente mmm, con donación de impuestos, sino más bien es llegar a un acuerdo con la autoridad entre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces este llegaron a un acuerdo y entonces ahí la autoridad decide bueno, me debes 10, pero bueno, hagamos esto, págame 8 y, y si, me, si me los pagas de una vez ya págame ocho y listo, ¿no? Es como acuerdos conclusivos, me parece que se llaman, que también los puede hacer eh, las personas físicas si en algún momento llega una solicitud o, o el hecho o, o un aviso de que tengas un crédito fiscal eh, por parte de la autoridad, ¿no? Pero bueno, va a ser bien importante que en esta declaración anual 2019, chiquen súper bien la información, porque justamente como decía Alex, va a haber como mucha... Pues digamos, va a haber una eficiencia fiscal, ¿no? O sea, vemos una eficiencia fiscal muy, muy dura y muy fuerte, entonces digamos que nuestra declaración anual sí va a estar siendo revisada como con lupita, entonces ahí cualquier error pues va a poder ser como un pretexto para la autoridad, para... No devolver impuestos o que te den la segunda Vuelta y pues o que al final terminemos Ajá, ¿no? O al final Terminemos desistiendo, ¿no? Entonces Este Súper atentos a toda la información Que manden Alzada a través de la página De internet por la Declaración anual, ¿no? Porque Sí van a estar así como Bueno, siempre Lo han sido, ¿no? Pero yo creo que ahora Por van esta situación van ¿no? a estar un poquito Más, más, pues más al detalle ¿No? De ver tus cuestiones y pues también recuerden que ya muchos procesos son automatizados, entonces pues igual a un humano se le pueden ir algún error pero ya las máquinas ya están súper programadas para detectar ese tipo de errores y bueno, Alex decía que estamos obligados si tuviste ingresos mayores a... Cuatro, de
2: 400 mil hacia arriba.
1: Pesos al año al a través año. del pago de dos patrones o más no, pero creo que o sí, sea, son sí 400 o no. mil hacia Ajá. arriba
2: o si uh -huh. trabajaste ah, para dos patrones, Ajá. entonces estás obligado a, a presentar tu, tu declaración anual.
1: Realmente como que a muchos nos pasa, ¿no? Por ejemplo, también periodistas. De pronto sí, claro, tenemos colaboraciones o, o, en otros hay, lados. Hay momentos que
2: estás, este, estás en la etapa del freelance. Exacto. Entonces, si estás este pues moviéndote de aquí para allá, haciendo trabajos, pues todo eso declararlo. Y también ver lo que puedes deducir que, que es importante para... para de, depende de cada profesión, pero sí, sí, sí estar conscientes de, de todo eso.
1: Bueno, y antes justamente de pasar el tema de las deducciones, nada más tienes que declarar o tienes la obligación de declarar si además de otros ingre ingresos acumulables, recibiste ingresos, por ejemplo, por jubilación, pensión, liquidación u otro tipo de indemnización laboral. O sea, a lo mejor, pues sí, si de pronto ahí le saltan como los patrones, por ejemplo, si ganas 10 mil al mes, 10 mil, 10 mil, y de pronto te depositaron 20 mil a la misma empresa, entonces ahí como que le salta al SAT. Ah, no, pues esto fue porque me liquidaron. Entonces, va, ¿no? Salta y entonces eso pues también pues lo tienes ese, que fíjate declarar.
2: Que lo que es, es cierto. Si si de repente eres freelance y si pasas al, al sector formal, también. debes acudir al SAT. O sea, bueno, eso no tiene que ver con la declaración, pero sí para que tu, tu información ante el fisco esté actualizada. Eh, actualizada. Porque si de repente tú ya estás en el sector formal y, y no percibes recibes 350 mil al año y, uh -huh. y no actualizas tus datos, pues te va a llegar ahí un requerimiento de que oye mi chavo, uh -huh. estabas trabajando como freelance debes de declarar. Entonces es. todo eso mejor evítate los problemas a los a los trámites, las actualizaciones y sé feliz. Y hay que hacerlos
0: <risa> con tiempo porque también <risa> sí, si se va a pasar como con la declaración si lo dejas todo para los últimos días o para el último día y no actualizas tus datos en cuanto cambia tu situación laboral o tu situación ante el SAT uh -huh. dejas pasar el tiempo y al rato decir ah bueno el SAT va a decir bueno y esto me lo estás vamos a suponer tú me estás uh, notificando tu cambio a partir de enero y dices tú que dejaste de, de trabajar como freelance desde julio por ejemplo uh -huh. no, entonces el SAT va a decir ah qué, ¿Qué raro pasó? ¿no? puede uh -huh. que también por ahí te pongan un poquito la lupa más grande entonces desde que cambia tu situación Avísale al SAT y evítate ah, no complicaciones. Tengo que se, arreglar todo. Se, sabemos que es complicadísimo uh -huh. sacar una cita en el SAT. Sabemos que es nah, complicadísimo no realizar uh -huh. algunos trámites en el SAT, pero se tienen que hacer,
1: ¿no? Sí, es algo que tienes que hacer y que si sí, se cuenta con el apoyo. bueno, yo del, del comercial que decía oficinas?
0: evita evita problemas con dolores y que no, sigue siendo lolita? Yo soy de Harry Potter.
2: ¿por qué?
1: Es que Jimens es muy joven, es un quinceañero. Y hoy en ya nada más. Soy este... como el meme ese del estrés.
2: El estrés no hace daño. Y veme, <ríe> y tengo 15 años, así.
1: Me llamó la atención que, que tienes la obligación si trabajaste para organismos sin obligación de hacer retenciones, yo no sabía que había organismos que no tienen la obligación de hacer retenciones y uno de ellos son los organismos internacionales, o sea, si trabajas para un organismo internacional estás súper obligado a presentar tu declaración anual y eso yo no lo sabía. Entonces, pues ahí la tienen, ¿no? Sujetos obligados. Luego, precarga de datos. Pues ya hablamos un poquito de precarga de datos, ¿no? Asegúrense que todo esté completo. Y justamente las deducciones que quieran meter, tienen que meterlas. Yo creo que les va a aparecer... A lo mejor a algunas les puede parecer en automático. Por ejemplo, si su dentista está como muy actualizado en materia de tecnología, pues ahí les va a aparecer el CFDI del dentista. Uh -huh. Y quizá si fue pagado... Si no fue pagado en efectivo, o sea, si fue pagado mediante transferencia electrónica o si fue pagado con tarjeta de crédito o de débito, es totalmente deducible. Pero si lo pasaron en efectivo, ahí sí ya. Si lo pagaron en efectivo, pues no va a ser deducible. Entonces, justamente pasamos a esta parte de los gastos que pueden ser deducibles. Pues por ahí tú, ¿cuál te sabes pasar? El de hiciste? las hipotecas. El de es, las hipotecas. Es el, es el que, ajá, el que es presentas el, es, cada es el año. El que presento cada año. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿qué es eh, lo que tienes que presentar? Fíjate para... que a mí
2: yo tengo un crédito Ajá. Eh, con el Infonavit
1: Ajá.
2: y el Infonavit es el que me presenta la, la declaración. O sea, me, me envía una hoja, esta es tu hoja de retención, uh -huh. esa hoja la, se la comparto a mi contador Ajá. y al hacer la declaración anual, pues, ahí nada más meto los datos que, que vienen, este que vienen incluidas okay. me imagino que así es para todas las personas que tienen un, están con el instituto Infonavid uh -huh, o uh -huh. el ISTE y, uh -huh. y tienen hipotecas prácticamente a través de esa vía se, se lo dan lo otro es si estás con un banco el banco te lo debe enviar o debes ir al banco y solicitar tu hoja
1: ¿cómo dices que se llama hoja qué?
2: Eh, es una hoja de retención
1: hoja de retención uh -huh. Ok, entonces no olviden pedir su hoja de retección Al Infonavit, al Fobiste Ajá. O al en, su en, banco en, o, donde el, o sea, crédito. mi caso mi caso que es
2: Infonavit pues uh -huh. este, Cuando tú, eres, tú estás pagando Un crédito, pues tienes una cuenta pues, O sea, tienes una cuenta de acceso al sistema sí. Y ahí te llega ahí te llega La, 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 ¿La hoja, hoja. Ajá, no, Prácticamente Perfect. ningún año De que ya tengo unos pagando Ajá. Pese a que soy de Harry Potter para acá Ajá
1: eh, <ríe> sí, sí, me, sí
2: ah, Algo así <risa> o sea, prácticamente el InfoNaví me la me la, me la envía casi desde un mes antes.
1: Ah, perfecto. O sea, o sea un mes antes
2: estoy hablando de eh, marzo o finales de febrero.
1: Ok, entonces ya Jiménez ya tiene su ya hizo su declaración anual, yes. le fue bien, ya pagó por Todo los ñoño. de su deducción por
2: por crédito, por,
1: por crédito hipotecario, ¿tú qué has deducido? ¿Metiste deducciones pues, o vas a meter
0: deducciones? Eh, el plan personal de retiro. Ajá. También en el caso, dependiendo la, la, la empresa con la que tengas tu plan. En, en mi caso, yo eh, tengo mi, mi cuenta, ingreso con mi usuario, password, y Ajá. me voy a la parte de, esta de, de retención. También está disponible eh, en mi perfil. Ajá. Descargo esa hoja de retención. Y voy y la presento ante el SAT Y ya con eso
1: Todo esto de, lo, de las deducciones Tanto por crédito hipotecario y, y por fondos de ahorro Esas son deducciones personales ah, Se agregan algunas otras Reducciones personales Por ejemplo, los honorarios médicos Los que comentaba No incluyen los de enfermería Meramente los honorarios eh, Médicos, eh, dentales De psicología Y si vas al nutriólogo, Pepe pues ya ahí también puedes meter tu deducción, ¿Me tus facturas, no pues es que yo sabía que ibas al nutriólogo entonces te estoy dando un consejo que puedes Como meter lo tus... vemos
2: así con sus productos Ajá, azucarosos con exacto, vitaminas y hierro y, y supercalcio te vamos a y con el nutriólogo. Y por tanto, o sea decimos este va al nutriólogo
1: pero recuerda que tuviste que haber pagado durante todo el año con tarjeta de crédito o a través de transfer transferencia para que ese gasto sea deducible y puedas reducir tu base por la cual se te Fíjate. calcula ah, el ISR no. y así puedas reducir un poquito tu pago de impuestos. Algo
0: que me decía. Y, y me llamó mucho la atención es ¿qué tan mal estamos? Que ya hasta las consultas al psicólogo se pueden deducir.
1: Ay, ah, eso fue hace no, como. No, eso una... es importantísimo
2: es... porque es la salud mental.
1: Claro, no, por eso, pero y o sea... sí, como que no lo habíamos Luego hay visto... gente que se cree
2: Harry Potter o los de
1: Crepúsculo. Oye. <risa> Entonces es necesario ir al psicólogo ¿ves? y digo como que digo yo lo veo como muy normal, ¿no? Pero hay como hay ir unas, al dentista. Hay otras
0: terapias. Puedes hacer terapia haciendo algún deporte, leyendo algo, ¿no? no. Bueno,
1: pero no, esa, es, no esa, puedes...
2: es otra, esa es otra otra forma de, de de terapia. Pero hay una que es la salud mental <risa>
1: <Sí>. <risa> y que se puede deducir
2: y que se puede deducir. Y Exacto, se puede exactamente.
1: Deducir. ¿No? Y recuerden que no tiene que Pagarlo en efectivo, si no, no va a contar Por ejemplo, en el caso De Alex, pueden deducir Su colegiatura desde De, de los hijos o también De las de los cónyuges O de cualquiera, pero desde Preescolar hasta bachillerato ¿eh? No crean que es así como para todo Ya tu -doctorado que, ya no Alex ¿eh? no, o, ya, o que puedan meter su No sé, la carrera universitaria Eso lamentablemente no aplica Y están topados entonces eso también tiene, tienen que haberlo pagado lo más recomendable siempre es pagar ya con medios electrónicos porque ya recuerden que pues también el sat ya tiene como acceso y que tengas, acceso, comprobante, o sea, y porque que tengas ajá, el dices, no, pues CFDI, pues sí, con, qué? ¿con qué?
2: a mí cuando alguien me hace un depósito yo hago un depósito la gente me pide el recibo uh -huh. y le mando la foto o sea no, no creen en, no me creen mucho
1: así es entonces Por siempre todo lo que se debe de tener a la mano son tus CFDIs de los gastos que quieras deducir y tus CFDI por, CFDIs por ingresos, es básicamente como la clave. Los puedes tener en electrónico, creo que es lo más... Pues sí, es lo más práctico ya para estos casos, que las tengas en digital y a la mano. Y bueno, también podemos deducir gastos funerarios en cuanto, pues digo, no sé... De, pues, sí es como con, por familiares eh, de línea directa, eh, donativos e intereses, como ya lo había dicho eh, Alex, por, por créditos hip eh, hipotecarios.
0: Algo importante, los eh, gastos funerarios, Ajá. aunque tú pagues, digamos, tú contrataste un paquete en X funeraria, uh -huh. digamos, en noviembre del año pasado, 2019, Ay. ¿no lo puedes deducir en este ejercicio fiscal?, lo vas a poder deducir hasta que ocupes el servicio.
1: Ah, claro, si yo lo pago ajá. por adelantado, Sí, sí, ¿no? sí, lo o sea, que tú digas Por eso que digo, ejerzas digo. Ajá. Gasto.
0: Sí, 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 hay que, hay que aclarar eso también, porque si no ajá. va a llegar la gente al SAT diciendo, yo contraté el año pasado un servicio y no me lo están mm. haciendo deducible ahorita. No, no es exacto. hasta que utilices el servicio que contrataste, en el caso de los gastos funerarios, ¿eh?
1: Lamentablemente, sí, o sea, lo no, contrataste hace un año, hace dos, pero lo vas a utilizar hasta que lo ejerzas. Esperemos hasta dentro de Entonces, muchísimo el muchísimo que tiempo, ajá. Exactamente.
2: recibes el servicio, eh, lo puedes este, deducir
1: ¿y el transporte escolar ¿sí si es obligatorio? También lo puedes deducir. Tambor. Y también dentro de estas categorías de las deducciones personales, también están pues las deducciones que puedes hacer por gastos o por suministros para realizar tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, mi rumi es actriz y de pronto mete el maquillaje, ¿no? Y que el maquillaje de pronto sí viene como muy cargado de impuestos, pero este sí le, le, le ayuda un poco a, a, a reducir. Nosotros en nuestro caso a lo mejor si nos compramos una computadora que es para trabajar pues esas ya son más bien por actividad, no personales ¿Y Ahorita que
0: decías de la parte de que tienes que pagar impuestos por recibir, no sé, tu pensión O estando del retiro sí. También hay un cierto tope a partir del cual tienes que pagar esos impuestos Ahí también uh -huh. pónganse truchas porque uh -huh. eh, hay, hay diferentes modalidades para recibir esta pensión Puede ser en una sola exhibición o puede ser que te la vayan parcializando. Hay que ver porque también en esta situación también hay ciertos montos a partir de los cuales si tienes que pagar impuestos y mientras no rebases esos topes, no no hay ningún problema, no están grabadas.
1: Eso lo tendríamos que checar con nuestro contador o en la ley del ISR.
2: Con nuestro contador vayamos mejor. con un específico porque sí. luego sí porque aparte ya saben buscando, no, 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 ajá, las leyes que yo, son yo muy tengo, técnicas o yo tengo otros datos y empiezas a ver y <ríe> así sí. no y no dice eso entonces no mejor o sea sí acércate con alguien experto o sea alguien experto de preferencia que esté certificado alguien ¿no? que te ¿Con pueda el experto que tú digas ah, es que sabe mucho porque es mi amigo ¿no? es y me va mi, a cobrar barato ajá, alguien que te
0: pueda eh, aterrizar bien lo que esté es escrito en la ley porque son ...muy técnicas y de sí. repente no hacen más que confundir a la gente... Uh -huh. ...y podemos entender una cosa cuando en realidad es otra... ...así que alguien que les pueda explicar con peras y manzanas... ...lo que dice la ley en el párrafo tal o en el inciso tal... ...para
1: estar bien seguros de lo que podemos o lo que no podemos hacer. Eh, pues no podemos dejar, hay cosas inevitables, ¿no? O sea, que, que lleguen notificaciones del SAT... ...y pues como no queremos que nos llegue una notificación del SAT... ...para que cumplamos con nuestras obligaciones pues nosotros nos adelantamos, que también de pronto cuando lo haces voluntariamente o haces una aclaración de manera voluntaria, puedes obtener algunos beneficios o algunos descuentos por ahí en cuanto a multas, recargos, todo ese tipo de cuestiones. Sí, o
2: participas en sorteo, donde ¿no? En el Ajá, fin hay un sorteo uh -huh, fiscal. Uh -huh. Entonces también ahí hay, hay este, tú participas y haces tu compra y sales ganador y, y ya tienes un beneficio, ¿no? Así es. Entonces sí sí tiene tiene sus, sus partes, este... Eh, pues sus beneficios sus beneficios no
1: y bueno pues siempre pensar que con ello contribuimos totalmente a, pues al funcionamiento al arranque, al pues a la ejecución de toda de todo el sector público.
2: Pues bueno chicos ya, ya nosotros nos vamos es momento, si no has hecho tu declaración de impuestos, pues ya te lo recordamos entonces puedes ponerte manos a, las, a la obra y puedes comentarnos cómo te fue si tienes alguna duda, alguna sugerencia nos quieres platicar tu experiencia en la declaración de impuestos o tu queja porque ya sé que eh, nosotros como ciudadanos pues sí vemos una amplia deficiencia en muchos servicios puedes compartirla eh, a, los, a las cuentas y a los correos que ya hemos mencionado uh -huh. y pues este pues, sigamos echándole ganas a esta cuarentena, consulta Expansión.mx para seguir este, informado de todo lo que sucede en toda este, este, esta etapa, te invitamos a que escuche los podcasts de Grupo Expansión, eh, obviamente en Spotify, hablemos de moda nuestros compañeros de El 3.43 de nuestros expertos en tecnología y mujeduría con Blanca Juana, nuestra jefa máxima aquí en Expansión.
1: Y bueno, ya recuerden que van a tener tiempo para, de, para presentar su declaración anual. Entonces, pues ahí aprovechen el tiempo y pues que todo se puede presentar de manera si digital. del
0: encierro, pueden romper la rutina haciendo, haciendo, haciendo su, su declaración.
2: declaración. Y yo sí me acuerdo, hay un capítulo de Batman que vi hace muchos años donde el guasón le tiene miedo a pagar impuestos y prefiere pelearse con Batman a pelearse con el fisco. Esto es cierto porque yo lo vi.
0: Esto lo viste en La Rosa de Guadalupe. ¿no?
1: Además hay, hay una canción, digo, no es del SAT, pero hay en la de Somebody Watching Me, que habla acerca de toda la fiscalización. Ah, y el ¿La God? de Ghost? Um, no, es del Gran Big Brother, Somebody Watching Me. Escúchenla, me gusta mucho, es de mis favoritas.
2: Bye chicos, estamos en contacto, cuídense mucho hasta la y próxima. hasta la próxima.
0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo.
2: Cuéntame de Economía. ¡Let's go!
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.